0: Kapolres Nunuan pukuli anak buah gara-gara Zoom meeting lemot. Universitas 11 Maret menyerahkan polisi untuk mengusut mahasiswa yang meninggal di Diklat Menwa. Narkoba dahsyat berbentuk perangkoh muncul di Banjarmasin.
1: Dari kawasan Jalan Jagalan 36 Yogyakarta. Segera Anda ikuti Detak. Deretan Warta Aktual Reco Buntung 99,4 FM
0: Selamat petang pemirsa, itulah tadi beberapa informasi yang dapat Anda ikuti dalam program Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung, edisi hari ini selasa 26 Oktober 2021 Saya Asik Eka Dewi, segera kita menuju informasi pertama
1: Detak, Deretan Warta Aktual Reco Buntung.
0: Pemirsa Kapolres Nunukan AKBP Syaiful Anwar diduga melakukan penganiayaan lantaran kesal terhadap kinerja anak buahnya. Kabit Humas Polda Kalatara, Kombes Polisi Budi Rahmat mengatakan dugaan sementara Kapolres Nunukan memukuli anggotanya karena kesal tidak menjalankan tugas dengan baik. Budi mengatakan peristiwa bermula ketika Kapolres tengah mengikuti acara puncak Hari Kesatuan Gerak Bayangkari melalui video conference dengan Mabes Polri dan Polda Kaltara. Akan tetapi di tengah-tengah acara dikabarkan terdapat gangguan teknis yang membuat Kapolres memanggil korban. Hanya saja yang bersangkutan tidak kunjung memberikan jawaban atau menemui Kapolres. Hal tersebut yang kemudian diduga mengakibatkan Kapolres kesal dan tidak terima terhadap Brigadir SL yang berujung pada tindakan penganiayaan. Sebelumnya AKBP Syaiful Anwar diduga menganiaya anak buahnya dan terekam dalam sebuah rekaman CCTV di Polres Nunuan. Video pemukulan itu berdurasi sekitar 43 detik dan terlihat diambil pada Kamis 21 Oktober lalu. Dalam video yang diterima CNN Indonesia.com terlihat Bintara yang menjadi korban itu sedang menggeser meja yang berada di tengah ruangan yang diduga terkait kegiatan bakti sosial angkatan. Selang beberapa waktu kemudian ada seorang perwira polisi yang menendang bagian perut korban beberapa kali hingga tersungkur. Bintara itu kemudian terlihat seperti menahan kesakitan di bagian perutnya hingga terjatuh Kemudian Kapolres itu kembali menendang korban sekali lagi Aksi pemukulan itu menarik perhatian sejumlah anggota polisi yang berada di ruangan tersebut Sehingga akhirnya seorang wanita yang mengenakan pakaian berwarna merah muda menenangkan Kapolres Pemirsa dari CNN Indonesia, pihak Universitas 11 Maret, UNS, angkat bicara soal mahasiswanya Gilang Endi Saputra yang meninggal saat mengikuti pendidikan dan latihan diklat resimen mahasiswa atau menwa di Universitas Negeri di Solo tersebut. UNS menyerahkan penanganan kasus kepada pihak kepolisian. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UNS Ahmad Yunus mengakui panitia sudah mengajukan izin untuk mengadakan kegiatan tatap muka saat PPKM berlangsung. Pihak kampus pun merestui diklat Gladi patria angkatan 36 yang diselenggarakan Menwa UNS itu dengan catatan tetap menjaga protokol kesehatan dan norma umum kegiatan di kampus. Direktur Reputasi Akademik dan Kemahasiswaan UNS, Sutanto, mengatakan pihak kampus juga sudah meminta keterangan lebih lanjut dari pihak Panitia setelah peristiwa terjadi. Dari keterangan yang diperoleh, Panitia mengklaim kegiatan berlangsung sesuai aturan dan prosedur yang ditetapkan kampus. Sedianya diklat tersebut diselenggarakan tanggal 23 hingga 31 Oktober 2021. Sutanto mengakui acara diklat tersebut memang syarat kegiatan fisik. Namun Gilang tidak pernah mengeluhkan kesehatannya selain mengalami kram di kaki saat masih berada di kampus Gilang juga tidak melaporkan adanya penyakit bawaan saat mengisi formulir pendaftaran dari panitia Gilang dikabarkan meninggal usai mengikuti latihan rappelling di jembatan juruk pada hari Minggu 24 Oktober Ia bahkan sempat mengikuti latihan menuruni ketinggian dengan menggunakan tali Menyikapi kasus tersebut, Sutanto mengatakan pihaknya tidak mau tergesa mengambil kesimpulan. Ia beralasan UNS mengedepankan asas praduga tak bersalah, sehingga masih menunggu bukti yang lebih kuat. Ia berharap hasil otopsi dan penyelidikan dari Polresta, Surakarta, bisa memberikan kepastian mengenai nasib Gilang yang meninggal saat berkegiatan di kampus. Meski demikian, ia memastikan UNS akan mengambil langkah yang tegas jika terbukti ada pelanggaran prosedur yang mengakibatkan meninggalnya Gilang. Pemirsa, kepolisian daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel) mengungkap peredaran narkoba berbentuk perangko yang melibatkan seorang barista di Banjarmasin. Tersangka MF 21 tahun, seorang barista yang cukup terkenal di Banjarmasin, ditangkap saat menerima paket narkoba berbentuk perangko yang dipesannya melalui online. Demikian Kasubdit 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel, AKBP Melki Barata, Senin 25 Oktober dikutip Antara. Polisi menemukan 10 keping narkotika jenis 2CB, berbentuk perangko yang kini dijadikan barang bukti. Polisi menangkap tersangka di Jalan Rawasari Ujung, Kota Banjarmasin. Terungkapnya peredaran narkoba jenis baru itu bermula dari informasi masyarakat yang ditindaklanjuti Tim Opsnal Subit 1 Ditres Narkoba Polda Kalsel. Polisi pun menangkap MF di rumahnya pada Jumat 22 Oktober lalu dan ditemukan narkoba yang kerap disebut pula dengan istilah kertas dewa tersebut. Hal itu kasus pertama yang ditemukan di Kalimantan Selatan. Narkoba jenis ini efeknya cukup dahsyat bagi penggunanya sehingga sangat berbahaya. Demikian dijelaskan Melki mewakili Direktur Reserse Narkoba Polda Kalsel, Kombes Polisi Tri Wahyudi. diketahui kertas dewa yang mengandung bromo ditoksifenil yang menyebabkan halusinogen atau halusinasi penggunanya hingga berdampak buruk bagi kesehatan dan mental manusia Mel menghimbau kepada masyarakat terutama para orang tua agar lebih waspada lagi mengawasi pergaulan anaknya yang kini begitu rawan terpengaruh bermacam jenis narkoba
1: detak deretan wartawanta aktualrecobuntuk.
0: Baik pemirsa, masih Anda ikuti detak deretan warta aktual Raja Buntung bersama saya, Asik Eka Dewi. Segera akan hadir rekan-rekan reporter yang akan menyampaikan beberapa berita daerah di segmen Jogja Selintas.
2: Baik, terima kasih Asik. Pemirsa Jogja Selintas diawali dari Sleman dan Kulon Progo. Kelompok pembudidayaan ikan tawar yang tergabung dalam Minawarta Koperasi Pena Kencana PWI-DIY di Margoluwe Sayegan, Sleman. Hari Senin kemarin kedatangan tamu istimewa, mereka adalah PLT Kadis Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, Suparmono didampingi Kabit Perikanan Sri Purwaningsih, serta penyeluh perikanan ahli Sleman Widyo Satrio. Penyuluhan Perikanan Bantu Kapteniwan Sayegan, Satrio Anggoro, Staf Bidang Perikanan Ovintia dan Ulu Ulu Margolueh Sutikno, kehadiran mereka disambut Ketua Minawarta Nadi Mulyadi, Ketua Koperasi Pena Kencana PBIDIe Mas Hada dan juga lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Suparmono menyemangati kelompok pembudidayaan ikan tawar tersebut untuk lebih maju dan siap membantu, bahkan bisa menjadi bagian dari pariwisata di Kabupaten Sleman. Sri Purwaningsih banyak memberikan masukan, termasuk mendorong Minawarta untuk lebih semangat lagi dalam membangun tempat usahanya. Kedepan akan banyak bantuan seperti pompa air dan akan dilakukan pelatihan khusus kepada Mina Warta. Beralih ke Kulon Progo, Sebanyak 38 penumpang dinyatakan tidak layak terbang melalui Bandara Yogyakarta International Airport atau Zia Temon Kabupaten Kulon Progo pada hari Minggu 24 Oktober 2021 kemarin. Mereka gagal terbang karena kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang tertuang pada Surat Edaran nomor 88 Tahun 2021 yang mensyaratkan hasil negatif tes usap Polymer Chain Reaction atau PCR yang resmi diberlakukan di hari tersebut PTS General Manager Bandara Yia Agus Pandu Purnomo mengatakan puluhan penumpang tersebut berasal dari 3 maskapai penerbangan dengan rincian Lion Air 28, CityLink 7 orang dan Garuda Indonesia 3 orang mereka yang gagal terbang tersebut kemudian melakukan penjadwalan ulang ada juga yang melakukan refund Minggu 24 Oktober 2021 menggerakkan penumpang sampai dengan penerbangan terakhir sebanyak 5.741 orang dengan rincian 3.168 orang keberangkatan dan 2.573 orang kedatangan. Pergerakan penumpang keberangkatan pada hari Sabtu ada 2.609 orang. Jam operasional Bandara YIA dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Penumpang memulai memasuki area pemeriksaan melalui aplikasi peduli lindungi mulai pukul 5.30. Sehingga penumpang harus datang 2 jam sebelum keberangkatan. Pemirsa demikian tadi informasi dari Sleman dan Kulon Progo Sumber berita Tribun Jogja.com Selanjutnya silakan rekan dari Pradita Untuk menyampaikan informasi kota Yogyakarta
3: Baik terima kasih media kita Pendengar Gubernur D.I.Y. Sri Sultan Hamengkubuwono Kepunok ke-10 Mendukung kegiatan konkret Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Dalam memperingati Sumpah Pemuda dalam bentuk percepatan vaksinasi Kegiatan menargetkan sedikitnya 100 orang sebagai sasaran vaksinasi Kepala BPIP Yudian Wahyudi usai bertemu dengan Gubernur Diy Sri Sultan Amangkub 10 di Gedung Wilis pada Senin 25 Oktober menyatakan Gubernur siap mendukung kegiatan tersebut selain dalam rangka mempercepat vaksinasi juga untuk memperkuat ideologi Pancasila bagi warga D.I.Y. Kegiatan ini sekaligus dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Yudian juga menambahkan acara yang diperakarsar oleh BPIP bekerjasama dengan UGM dan UIN. Untuk acara yang berlangsung di kampus UIN Sunan Kalijaga akan dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2021 mendatang. Sementara itu, Kepala Mbak Penda D.I.Y. Benny Suharsono menyatakan Pada intinya, pertemuan tersebut merupakan upaya gerakan mempercepat proses vaksinasi dari BPIP. Kegiatan ini diharapkan akan mampu memberikan manfaat bagi kesehatan dan kekebalan komunal di masyarakat, sekaligus meningkatkan ideologi Pancasila. Pendengar Rohana Wisata Edukasi Taman Pintar Yogyakarta kembali dibuka. Menurut Kepala Seksi Kerjasama dan Pemasaran Kundo Kabudayan atau Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta, Carmilla Sejak tutup karena adanya PPKM darurat, Taman Pintal belum dibuka Namun, mulai tanggal 20 Oktober 2021, semua wahana mulai dibuka Kecuali wahana paut dan beberapa alat peraga interaksi yang banyak disentuh belum bisa dibuka Namun demikian, pengunjung harus memenuhi beberapa persyaratan untuk bisa berkunjung di Taman Pintar Yogyakarta. Di antaranya sesuai standar operasional di masa pandemi, yaitu sebelum masuk area Taman Pintar, pengunjung diwajibkan cek suhu tubuh, scan barcode peduli linduri, menuliskan identitas dan mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Sedangkan untuk jam operasional Taman Pintar, dibuka setiap hari Selasa hingga Minggu dan hari libur nasional pukul 8.30 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya, Carmila juga menyatakan bahwa para pengunjung yang datang nantinya akan dipandu oleh petugas Selain itu, sudah ada barcode virtual guide di beberapa alat peraga yang bisa diakses pengunjung untuk mengetahui informasi mengenai alat peraga tersebut Carmilla juga menyatakan, tahap pembatasan kuota pengunjung Taman Pintar juga diberlakukan yakni pengunjung yang datang dalam satu waktu hanya diperbolehkan 25% dari biasanya atau sekitar 750 orang perharinya Carmilla juga menyatakan, sejak dibuka tanggal 20 Oktober hingga 24 Oktober pengunjung yang datang ke Taman Pintar Yogyakarta telah mencapai 3.000 pengunjung Saat ini Taman Pintar Yogyakarta, menurut Carmila, juga telah memperoleh sertifikat CHSE dan barcode peduli lindungi, sehingga dapat menjadi pilihan wisata edukasi yang sesuai protokol kesehatan bagi masyarakat. Demikian informasi dari Kota Yogyakarta. Saya dari Pradita. Segera kita menuju ke rekan Widya Gita.
2: Baik, terima kasih dari. Pemirsa kembali bersama saya Widia akan saya sampaikan informasi dari Bantul dan Gunung Kidul. Sidang lanjutan kasus Sate Sianida yang menewaskan anak pengemudi ojek online di PN Bantul kembali digelar. Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Dua saksi yang dihadirkan yakni Heri Waluyo dari Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Yogyakarta, serta Dr. Tias Pramita Sari dan Dr. Diana dari Rumah Sakit Kota Yogyakarta Didapati fakta-fakta kasus persidangan tersebut Hari Waluyo memaparkan 6 sampel yang dikirim yakni sate lontong bumbu campur, snack pastel semar mendem, wajik, bumbu sate dan juga sate tanpa bumbu Dalam pemeriksaan Mikrobiologi didapati satu sampel mengandung bakteri Bacillus cereus, yaitu di snack pastel yang saat kejadian belum dimakan oleh korban. Dari pemeriksaan kimia kesehatan dilakukan pemeriksaan fosfor dan juga sianida. Dari enam sampel tersebut, untuk semua parameter fosfor negatif. Sementara untuk pemeriksaan sianida ada dua sampel yang mengandung sianida positif, yaitu sampel sate lontong bumbu campur dan bumbu sate. Sementara untuk sate tanpa bumbu tidak terdeteksi adanya sianida. Seberapa banyak kadar sianida dalam makanan tersebut membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Petugas laboratorium tersebut meyakini bahwa kandungan sianida dalam bumbu sate tersebut cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat dari bau menusuk yang muncul dari bumbu sate. Lebih lanjut, Hari mengatakan bahwa seseorang akan mengalami keracunan jika mengkonsumsi sianida. Jika dikonsumsi, akan menghambat penyerapan oksigen di dalam tubuh karena hemoglobin terikat dengan sianida. Akibatnya sesak nafas. Jika dalam dosis tinggi, dalam beberapa menit sampai jam. bisa menimbulkan kematian Kesaksian Dr. Tias yang menangani korban Naba menjelaskan bahwa Naba Faiz dibawa orang tuanya ke IGD Rumah Sakit Kota Yogyakarta pada 25 April 2021 pukul 17.59 waktu Indonesia Barat sudah dalam keadaan tidak sadar Nafas tersengal-sengal dan ada busa di sekitar mulutnya Nadi di leher saat datang sudah lemah kaki dan tangan nadi sudah tidak terasa sejumlah upaya medis sudah dilakukan oleh dokter tias seperti melakukan resusitasi jantung paru namun pada pukul 18.47 waktu Indonesia Barat atau 48 menit dari perawatan nyawa naba tidak tertolong dan meninggal dunia Penyebab lemahnya nafas artinya tidak ada sirkulasi yang baik untuk pernafasannya, menyebabkan kekurangan oksigen karena kegagalan sirkulasi. Ia juga mengatakan bahwa gagal nafas sendiri bisa terjadi mekanis atau kimia bisa juga karena infeksi berat. Namun dari tanda-tanda fisik seperti mulut berbusa, mulut kebiru-biruan, kuku tangan serta kuku kaki yang kebiru-biruan merupakan mati lemas kekurangan oksigen karena mekanis atau kimia. Pemirsa kita beralih ke Gunung Kidul. Suswaningsih terpilih menjadi penerima Kalpataru pengabdi lingkungan. Penyuluhan dari Balai Penyuluhan Pertanian Kapanewon Rongkop menjadi satu-satunya perempuan asal Gunung Kidul yang berhasil meraih penghargaan Kalpataru. Suswaningsih meraih penghargaan tersebut karena perhatiannya pada pelestarian lingkungan di Gunung Kidul Kegiatan yang sudah digelutinya sejak 1996 silam Hari Senin 25 Oktober 2021, ia diundang secara khusus untuk bertemu dengan Bupati Gunung Kidul Sunaryanto Suswaningsih mempunyai tiga program yang menjadi jurus dalam melestarikan lingkungan di bumi Handayani Kegiatannya adalah ketahanan konservasi lahan kritis, ketahanan pangan, dan pemanfaatan sumber pangan lokal Program pendampingan lahan kritis dilakukan di Kelurahan Melian Rongkop Sedangkan pengelolaan lahan pangan di Kelurahan Karanguni Suswaningsih mengatakan ia berupaya agar lahan tidur bisa dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan tanaman pangan termasuk berbagai jenis tanaman kayu-kayuan hingga tanaman lokal. Warga didampingi dalam mengelola hasil pertanian dengan tetap menjaga kondisi lahan. Konservasi dengan tanaman kayu-kayuan memanfaatkan lahan seluas 5 hektar are. termasuk pengembangan lahan konservasi di lahan seluas 203 hektar are, serta budidaya tanaman pangan dengan sistem tumpang sari di lahan seluas 903,7 meter persegi. Suswaningsih berupaya agar warga memaksimalkan lahan pekarangan sekitar rumah dengan penanaman sayur hingga pakan ternak termasuk pengolahan dan pemanfaatan pupuk kandang. Upaya kerasnya selama bertahun-tahun membuahkan hasil manis. Tidak hanya berhasil menjaga kondisi lahan agar tetap produktif, masyarakat yang terlibat juga merasakan peningkatan kesejahteraan. Dampaknya terutama dirasakan selama tiga tahun terakhir. Demikian dikatakan Suswaningsih. Hingga kini pendampingnya tersebut masih terus berjalan, termasuk mengembangkan hasil pertanian menjadi makanan olahan seperti jenang, keripik pisang, dan sebagainya yang dikelola oleh kelompok wanita tani setempat. Nama Suswaningsih diusulkan ke Kalpataru oleh Dinas Pertanian Pangan Gunung Kidul pada 2020 lalu. Setelah melewati berbagai proses penilaian dari tingkat provinsi hingga nasional, ia akhirnya berhasil meraih predikat bergensi di bidang lingkungan. Bupati Gunung Kidul Sunaryanto turut menyampaikan rasa bangganya saat memberikan penghargaan Kalpataru langsung kepada Suswaningsih. Apa yang sudah dirintis oleh Suswaningsih jelas berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga lahan kritis. Pemirsa demikian tadi informasi dari Bantul dan Gunung Kidul sumber berita Tribun Jogja.com. Selanjutnya kita beralih ke rekan asik Eka Dewi untuk menyampaikan informasi yang terakhir.
0: Terima kasih untuk rekan-rekan reporter yang sudah mengabarkan informasi di segmen Jogja Selintas. Dan pemirsa, sekarang kita sampai ke informasi yang terakhir.
1: Detak, deretan Warta Aktual Reco Buntung.
0: Dari Tribun Jogja.com, Daerah Istimewa Jogjakarta, DIY, mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk memangkas atau meniadakan libur akhir tahun pada Desember mendatang. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi orang bepergian dan berkumpul sehingga bisa memicu penularan COVID-19. Sekretaris Daerah Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan pada libur akhir tahun nanti diprediksi banyak masyarakat yang melakukan perjalanan, baik itu wisata maupun mudik. Terlebih, DIY merupakan satu destinasi favorit bagi para pelancong untuk menghabiskan momentum libur panjang. Dikatakan Aji, jika bisa, pemerintah tidak usah memberikan libur terus-menerus supaya masyarakat tidak bepergian, jika perlu dilarang bepergian pada periode waktu tertentu, semisal tanggal 26-31 Desember. Kebijakan tersebut diperlukan, terlebih para ahli juga memprediksi adanya gelombang ketiga penularan COVID-19 karena libur panjang. Para pakar epidemiologi sudah memprediksi gelombang ketiga virus corona ini bisa saja terjadi pada Desember 2021 atau Januari 2022. Mantan Kepala Disdikpora DI DIY ini juga meminta masyarakat dan pelaku usaha untuk mematuhi ketentuan dalam aturan PPKM berlevel. Jika sebuah tempat diizinkan hanya 75 persen kapasitas, maka harus dipatuhi. Dirinya merasa perlu untuk mengusulkan kepada pemerintah pusat supaya hari libur panjang tidak terjadi. Lebih jauh untuk kalangan aparatur sipil negara ASN di DIY, Aci berharap agar Badan Kepegawaian Nasional, BKN maupun Kementerian Dalam Negeri untuk menerbitkan larangan cuti dan bepergian di periode akhir tahun mendatang. Untuk ASN yang merayakan Natal bisa melakukan ibadah di gereja dengan menerapkan pembatasan dan prokes ketat Jika tidak dimungkinkan bisa dilaksanakan secara daring Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPR DDIY Huda Triyudiana menganggap Bahwa usulan itu merupakan langkah kehati-hatian yang ditempuh oleh Pemda Diy Pasalnya, dari pengalaman sebelumnya, momen libur panjang selalu berujung pada lonjakan kasus terkonfirmasi COVID-19 Dikatakan hal tersebut adalah langkah hati-hati yang bisa mencegah kondisi outbreak, kondisi kenaikan kasus seperti sebelumnya. Karena belajar dari dua tahun ini, tiap libur panjang, entah itu pergantian tahun atau apapun yang terjadi adalah peningkatan kasus yang sangat signifikan. Huda melanjutkan, dengan adanya pemangkasan hari libur, diharapkan dapat menekan mobilitas dan interaksi masyarakat sehingga gelombang ketiga COVID tidak terjadi di wilayah ini. Dan sesak nafas Hotline Kemenkes terkait virus corona Di 021-5210-411 Atau 081-2121-23119 Pemirsa informasi tadi menutup program Detak edisi hari ini selasa 26 Oktober 2021. Ikuti kembali program Detak Deretan Warta Aktual, Reca Buntung, esok petang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Radio lawan COVID-19. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, jangan berkurumun, gunakan masker, dan lebih baik di rumah saja. Saya Asyik Eka Dewi, selamat petang dan sampai jumpa.
1: Pemirsa telah Anda ikuti Detak Geretan Warta Aktual Produksi Recepuntung 99,4 FM